0: Olá para você que está nos ouvindo, sou Maria Helena Cardoso Figueira, sócia da Figueira Consultoria Econômica, conselheira, membro de comitês de Auditoria e associada do IBGC, e este é o IBGC Conecta. Fique conosco. Hoje vamos falar de governança e demonstrações financeiras. A criação de valor para uma empresa é um processo complexo que envolve diversos mecanismos de governança. Neste contexto, as demonstrações financeiras são um requerimento obrigatório e uma ferramenta estratégica, apresentando o status da empresa, comunicando seu desempenho e direção futura para o mercado. Ao utilizar as demonstrações financeiras como meio de comunicação, a empresa fortalece sua posição, fornecendo informações transparentes e acessíveis aos investidores, analistas e demais stakeholders. Neste IBGC Conecta recebemos Gui Andrade, sócio da Magalhães Andrade Auditores Independentes, conselheiro e membro do Comitê de Nomeações do SSB do PIOB. Para falar sobre governança e demonstrações financeiras, eu e Gui também coordenamos o curso de Comitê de Auditoria oferecido pelo IBGC. Olá Gui, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui hoje.
1: Olá, Maria Helena, o prazer é tudo meu, agradeço o convite e vamos discutir esse assunto que é importante.
0: Boa. Rui, no alto cenário, caracterizado pela busca por valor, integridade e transparência, quais são as expectativas em relação à governança para uma demonstração financeira de alta qualidade?
1: Bom, Maria Helena, vamos conversar aqui sobre o fechamento de 2023. Né? E a gente vem, a gente de recentes casos de erros contábeis e fraudes na, na, na contabilidade, e esses dois problemas acenderam o sinal de atenção no painel dos conselhos de administração, dos comitês de auditoria eh, e da própria controladoria, naquilo de respeito à preparação das demonstrações para esse final de 2023. Esse, se, por um lado, os cuidados aumentaram tanto por parte das empresas dos comitês de auditoria quanto por parte dos auditores independentes, por outro, ainda há o risco que persiste de ambientes de controles não tão robustos. As pressões por desempenho melhor, a pressa e a escassez de recursos eh, normalmente vão impactar no, nessa área de back-office. Os erros ou as fraudes nas demonstrações contábeis, como aqueles que vimos nos últimos anos, eles são difíceis de se identificar. Portanto, a gente tem que ficar bastante atento a esses problemas. Além disso, Maria Helena, há o risco de manipulação das informações dentro da estrutura das normas de contabilidade, os julgamentos que, que estendem os limites das normas, por exemplo. Então, há preocupações que a gente precisa estar atento se relaciona ao reconhecimento agressivo de receitas, capitalização indevida de despesas, melhoria do fluxo de caixa, redução do passivo e de manipulação em geral. Né? O processo de recebimento contábil não é trivial, você sabe bem disso. Isso, Por um lado, os sistemas são integrados e a maior, maior parte dos registros contábeis são hoje automatizados. Por outro lado, algumas vezes, há erros de interpretação na origem da operação. É, outras vezes, há operações novas, sem pré-definição de critérios contábeis e isso tudo acaba gerando contas com saldos equivocados. A qualidade da informação contábil original, evidentemente, vai sempre depender do orçamento que a empresa dedica à controladoria.
0: Gui, excelentes pontos que você levantou, e, e a questão de não ser um processo trivial também é, é, importante, é importante destaque. Gostei, gostei, muito bom. Caminhando aqui, em termos de boas práticas de governança e qualidade das informações, quais ou quem são os principais atores nesse processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras?
1: Bom, o primeiro ator relevante é, sem dúvida alguma, a controladoria. O pessoal envolvido nela precisa estar à altura dos riscos existentes e da própria complexidade que aquele negócio apresenta. Esse pessoal precisa estar atualizado com relação às novas contábeis, que evoluem com o tempo, elas são alteradas, então é um processo contínuo de aprendizagem, de modo a evitar esse tipo de risco de interpretação equivocada. O comitê de auditoria precisa estar também em constante contato com essa área de, de, de controladoria para poder antecipar eventuais problemas. O trabalho da controladoria envolve parametrização dos sistemas, análise dos números o julgamento de algumas operações, a conciliação das contas, a consolidação dos saldos, o preparo do conjunto de informações, o que inclui, evidentemente, notas explicativas claras e objetivas. Outro ator muito relevante nesse processo é o auditor independente. É, o relacionamento do comitê de auditoria com os auditores independentes precisa ser muito próximo. O comitê precisa ser um ponto de apoio para o auditor independente. O auditor deve usar o comitê a seu favor. Nesse sentido, a gente vê, a gente acha, que o comitê deve discutir com o auditor independente os principais riscos de erros contábeis identificados e o comitê deve procurar tratar junto à administração esses riscos que foram identificados de maneira a, a reduzir los Também a percepção de riscos contábeis que o comitê tem deve ser compartilhada com a auditora independente de modo a que ele complemente a sua visão e a sua estratégia para enfrentar esses riscos. Nós não podemos esquecer dos julgamentos que são exercidos na valorização de ativos e passivos, desde as contingências até os testes de impairment, por exemplo. Temos que ter um olhar atento e uma discussão profunda sobre os parâmetros que guiaram a administração nos seus julgamentos. E, eu, e isso a gente tem que discutir com o auditor independente e arguí-los, né, se eles se sentem é, tranquilos com, com com esse processo escolhido pela administração. É, um terceiro ator relevante, que eu julgo, é, é, é o auditor interno. A gente precisa reconhecer que a auditoria interna tem um papel é, que pode... É ajudar na melhoria dos processos contábeis, começando, por exemplo, pelo acompanhamento dos inventários físicos, identificando eventuais melhorias nesses processos de controle de estoques, desde as compras até a sua adequada movimentação no processo produtivo. É, também no que diz respeito às novas operações que a gente citou, a auditoria interna pode ter boa atuação na investigação tempestiva do adequado tratamento que está sendo dado a essas novas operações. Também aqui é bom lembrar, o adequado orçamento dedicado à auditoria interna é muito relevante. E o último ator que me vem à cabeça aqui, nesse processo, é o Conselho de Administração. O Conselho precisa estar confortável com as conclusões que o comitê vai chegar na sua supervisão desse processo. E a melhor maneira para que o Conselho fique confortável é um acompanhamento constante desse processo. Então, o reporte constante do Comitê ao Conselho sobre o seu trabalho vai auxiliar o Conselho na sua conclusão final. Nesse processo, o Comitê deve levar para o Conselho as suas preocupações, as soluções que vislumbrou e o Conselho pode interferir positivamente eh, se, se algum problema surgir. Um, um último ator importante que precisamos incluir é o Conselho Fiscal. Toda essa preocupação que a gente relatou para os atores anteriores também cabe ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem que cuidar da sua agenda esse ano para atentar para esses riscos que estão aqui discutidos.
0: E, Gui, com uma visão mais imediata, quais seriam hoje os principais riscos que têm impactado as demonstrações financeiras no curto prazo?
1: O momento atual é um momento de grande endividamento de muitas empresas. né? Isso traz um outro tipo de preocupação. né? Então, como é que as despesas financeiras estão impactando o resultado da companhia? A operação consegue cobrir as despesas financeiras? O fluxo de caixa derivado das operações consegue pagar as despesas financeiras? A empresa está negociando para reescalonar sua dívida? Nós estamos cumprindo com os covenants contratados? né? Nos casos mais arriscados a gente consegue demonstrar que a situação se reverte no primeiro trimestre de 2024? Ainda com relação a covenants, há possibilidade de conseguir um waiver? Então, esses são tipos de monitoramento contínuo, principalmente nesses momentos de endividamento alto. Mas a gente tem que estar atento também, porque se, por um lado, algumas empresas revisaram os seus processos, os seus controles e as suas conciliações, por outro, os investidores estão com a regra mais elevada e poderão estar mais atentos a certos índices e rubricas das demonstrações financeiras. Até por essa razão, e pela grande preocupação no mercado, aumentam os riscos de responsabilização dos administradores se esses problemas vierem a ocorrer.
0: Boa, boa. Esse é um risco realmente que está muito presente. E aí, olhando para o futuro e considerando que a gente tem visto aí de mudanças regulatórias, demanda de alguns investidores, principalmente fundos e os desafios de mercado, quais são as novas questões que devem ser administradas agora na preparação médio ou longo prazo das demonstrações financeiras, Gui?
1: É, Maria, nessa agenda ESG, ela impacta finalmente na, 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 nas informações contábeis, né? E esse é um processo novo que precisa ter é, o envolvimento dos responsáveis pela governança. As novas normas IFRS S1 e S2 serão adotadas justamente neste ano, 2024. E são as primeiras normas de uma série que será editada nos próximos anos e elas se referem a essas ações ESG. Nesse primeiro momento, apenas as questões de sustentabilidade estão sendo tratadas e começaram a ser divulgadas no mesmo momento em que a empresa vai divulgar as demonstrações financeiras de 2024. Essa norma S1 ela requer que as empresas divulguem informação relevante relativa aos riscos de oportunidades relacionadas a sustentabilidade, informações que possam afetar suas expectativas de desempenho. Já a IFRS S2 estabelece os requisitos para as divulgações relacionadas com o clima. Para riscos de oportunidades além do clima, a S1 encaminha as empresas para outras fontes de orientação. Esse é um assunto que vem sendo discutido no mundo por vários órgãos há alguns anos, e nós estamos num processo de fusão desses órgãos num único ambiente. Então, como as normas novas não estão completas, remetem para outras plataformas. Citam especificamente o Sustainability Accounting Standards Board, que hoje faz parte da fundação IFRS, mas que tem normas já editadas que estão sendo revisadas por esse novo ambiente. Esse novo conjunto é de informação multidisciplinar, não é de contador, é multidisciplinar, e vai exigir a participação de diferentes áreas da companhia mas como isso está tudo vinculado ao processo de edição de novas de informações contábeis, o centro de controle é a controladoria que vai coordenar esse processo de obter essa essas novas. É um grande desafio porque isso é uma grande novidade. Outro aspecto do 2024 Mariana, tem essas novas é o um novo ambiente brasileiro, né? Novas regras de tributação crescente necessidade de recursos que os governos estão tendo. Então, as empresas precisam voltar a fazer os seus estudos sobre sua carga fiscal à luz dos impactos que as novas regras vão ter nas demonstrações financeiras. Essas mudanças incluem, por exemplo, né, essas regras de preço-transferência, mudou, o Brasil adotou os conceitos da OCDE e passa a vigorar em 2024. Deduções de subvenções dos estados, é um processo que está sendo reduzido as limitações de utilização de créditos fiscais, esses novos conceitos que possivelmente vão gerar demandas nos tribunais, as regras de voto no CARF, que mudam todo o cenário, possivelmente com as empresas perdendo na primeira instância e tendo que desembolsar com depósitos judiciais, e a própria reforma tributária, que é um, é um pacote enorme de, de mudanças importantes. Essas mudanças têm diferentes prazos para início de vigência, mas algumas já são aplicadas a partir de 2024 e está claro que todas as empresas terão desafios do ponto de vista estratégico, mas também, evidentemente, do ponto de vista contábil e que vão demandar novas avaliações de mensuração de certos ativos e passivos. Eu acho que, neste momento, são esses os desafios para frente, Marilena.
0: Muito bom, Gui. Os desafios são grandes, a atualista é extensa e, e trabalhosa. né? Então acho que vai demandar não só essa questão de reapurar saldos, mas uma parte de sistemas também, de implantação de novos sistemas, de novos processos, bastante grande e que são são processos caros e, e que demandam bastante das áreas. Bom, Gui, muito bom. Os desafios são grandes. Quero te agradecer, muitíssimo obrigada pela participação, por essa mais essa parceria aqui.
1: Maria Helena, muito obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço.
0: Como comentado pelo GUI, um importante ator nas empresas reguladas é o Comitê de Auditoria. Nesse sentido, gostaria de destacar o curso Comitê de Auditoria do IBGC, direcionado a conselheiros de administração, membros de Comitê de auditoria, conselheiros fiscais, executivos nas áreas de finanças, riscos, controles internos, compliance, auditorias internas e independente. Além de profissionais interessados em compreender os benefícios de um comitê de auditoria eficaz e qualificar-se para atuar como tal. Para obter mais informações, acesse ibgc.org.br barra cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da programação. Muito obrigada e até o próximo episódio.